0: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talent et dans chaque épisode, je vais questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Avant de passer à l'épisode, je voulais remercier du fond du cœur Patreon qui est le sponsor officiel de cette saison 4. C'est une entreprise absolument formidable et je suis énormément heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi. On a envie d'aider les créateurs à travailler sur ce qu'ils aiment et à être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. On partage ça et c'est pour ça que c'est un bonheur pour moi de travailler avec eux sur cette saison 4. Le fonctionnement, c'est super simple. Vous allez sur Patreon.com, vous créez votre compte et vous allez pouvoir commencer à créer votre communauté. Tous les gens qui suivent votre travail et leur proposer de vous soutenir en retour. Patreon permet, grâce à une plateforme très simple, d'interagir avec vos fans et de faire en sorte qu'ils puissent vous rémunérer pour votre travail et pour ce qu'ils aiment chez vous. C'est magique parce que ça enlève tous les intermédiaires et ça vous permet directement à vos fans de vous donner une contribution financière pour vous encourager à créer et vous aider à continuer. Donc je les remercie encore une fois du fond du cœur. Et si vous êtes créateur et que vous vous questionnez sur comment on peut monétiser ses créations, allez sur Patreon.com et inscrivez-vous, vous n'allez pas être déçu. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. <truits> Les amis, si vous avez aimé jusque-là la profondeur des discussions de cette saison 4 d'Inspiration Créative, vous allez vraiment être fan de mon invité du jour. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui à mon micro la génialissime Louise Laurent, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom La Ville et les Nuages sur Instagram. Parmi toutes les créatrices que je connais, c'est la personne que je cite le plus souvent quand je parle de quelqu'un qui a une vision. J'ai l'impression que Louise voit dans sa tête un monde plus positif qu'elle a envie de mettre en place, et elle fait tout son possible pour faire de ce monde une réalité. Ça fait bientôt une dizaine d'années qu'elle est illustratrice, et à travers tous ses projets, elle travaille sur tout un tas de sujets fascinants comme les émotions, notre rapport au corps, ou encore le courage et l'introspection. Pendant cette heure ensemble, on a parlé de comment sortir d'une période de down, de création de communauté, de nos émotions, de la comparaison, et aussi de comment assumer une approche créative et entrepreneuriale. C'était pour moi un épisode passionnant et très profond, et j'ai l'impression qu'au fond de moi, c'est peut-être que le début de projet qu'on mènera ensemble un jour avec Louise. Alors prenez un papier, un crayon, et profitez bien de l'écoute de cet épisode. Je suis très content. Bah ouais. une, tu vois, je trouve ça beau parce que... Euh, L'un des trucs que je trouve magique avec Internet, c'est qu'on se connaît ni d'Eve ni d'Adam. On croise nos univers et d'un coup, bah, je dis,
1: allez, go, c'est parti. Mais grave. Et ça fait trop plaisir de bah t'accueillir. Merci.
0: Euh, je suis trop que tu me racontes, euh, t'en parlais un petit peu à demi-mot là il y, a, il y a deux secondes, mais comment toi t'es arrivé à l'illustration, comment t'as es démarré, est-ce que c'est une passion d'enfant ou à 4 ans, 5 ans, tu t'es dit « ah j'ai envie de devenir illustratrice » ou comment, comment ça s'est mis un peu petit à petit en place pour euh,
1: toi bah, Est-ce qu'il n'y a pas un illustrateur qui te dit pas ça J'ai l'impression que tous les illustrateurs bah, sont en pas. mode… t'as euh... des gens qui le
0: redécouvrent aussi tu vois, oui. c'est genre un truc qui genre l'ont
1: euh, nié pendant longtemps parce qu'ils avaient peur je pense d'essayer, de, ouais. mais euh, pour répondre à ta question… En fait, au tout début, quand j'étais enfant, je voulais être paysagiste, parce que j'aime bien les fleurs et les arbres et la nature. Euh, Paradoxal, en vivre à Paris, c'est vrai que c'est un peu chelou. Mais euh, je voulais être paysagiste, mais j'étais très peu à l'aise avec les maths, avec euh, les, la physique et tout ça, donc ça allait être un peu compliqué pour concevoir des jardins euh, qui se cassent pas la figure. Donc, euh, j'ai un peu abandonné le truc, mais dessin... je dessine depuis que je suis enfant, c'est vrai, ouais, que je... Je... ça a toujours été dans ma vie. J'ai toujours euh, eu une maman qui m'a beaucoup montré des BD, euh, des livres illustrés, des dessins animés et tout. Une bonne mère, somme toute. Ouais. Et, euh... <rire> <Merci>. <rire> non, mais C'est vrai, si en soit, quand j'y repense, je... si ma mère m'avait pas montré tout ça, j'aurais sans, sans doute pas été... Euh, c'est vrai que t as, t as beaucoup ce
0: truc, tu sais... Euh... La relation maternelle-paternelle aussi dans ce que tu développes comme personnalité de bah confiance, ouais. de est-ce que tu crois en toi Toutes ces choses-là, bah ça joue vachement aussi. Ça vient de beaucoup ah de là, ouais. tu
1: sais. Ah bah ouais, ah bah c'est que, que ça. Ouais. Hein. Enfin, en général, c'est ça qui te construit. Quoi. Et bah, pour le coup, mes deux parents m'ont poussé à aller dans la voie créative parce que je pense qu'ils ne savaient pas ce que j'allais faire d'autre, en fait. Je, je <rire> Ils dit, ça. Les, les maths 8
0: sur 20, laisse tomber.
1: <rire> Plutôt 2, hein, je t'avoue. <rire> Mais vraiment... Et j'ai continué oui. à dessiner. Pourtant, j'ai pas pris de cours de dessin. J'avais pas, tu vois, au lycée, d'option à plastique, de machin, euh, ou faire après directement l'école euh, les équivalents bac. Tu sais, je mm -hmm. sais plus comment ça s'appelle, euh, les prépas, les ST2A, ouais, mana, ceux, là, ce genre de truc, ouais. qui sont. Ou parfois c'est la dernière année de lycée aussi mm -hmm. où tu fais une option art et tout. Ouais. Euh, et en fait, quand je suis sortie d'école, je voulais être tatoueuse à la base. C'était vraiment ce que je voulais faire. T'en as fait J'en ai jamais fait. Mais à l'époque, j'avais un piercing là, ouais. j'avais des écarteurs, j'étais tout en noir avec les cheveux bleus et tout. <rire> euh...
0: C'est énorme parce que te... moi je te vois très colorée. Ah
1: oui Et ah, tout ouais, en black In a way, c'était coloré, mais <rire> pas de la même façon. Mais euh, bah, <coughs> j'avais 17 ans, donc c'était cohérent avec la période, ouais. je pense. Mais mes parents, quand je leur ai dit ça, ne euh, sont pas des gens du tout effrayés par euh, les mondes alternatifs, on va dire. Mais ils m'ont dit, bah, en vrai sûr de, que ça va durer toute la vie d'avoir envie de faire ça moi je, je pensais que oui finalement ça m'est passé quand même très vite et euh, ils m'ont dit bah si tu veux faire ça on va te mettre enfin euh, fait une école qui va te réapprendre à dessiner qui va t'apprendre vraiment euh, les bases de, du dessin et c'est pour ça que j'ai fait pellingen du coup parce que la prépa était super centrée sur la pratique du dessin vraiment on n'avait pas de digital que du, que du okay. manuel euh, ouais. pendant un an et en fait, c'était médecine le bail. Hein. Tu avais 200 qui rentraient, 100 qui restaient à la fin, voire moins. Euh, Trois énormes sélectif. ateliers, euh, des trucs où tu fais que, 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 que dessiner. Et vraiment, quand tu dis qu'ils t'apprennent à dessiner, ils t'apprennent à tenir ton crayon, au sens où on te met la, mmh. le crayon dans la main. Ouais, c'est vraiment
0: l'école carrée. Euh... Ouais,
1: c'est très carré, c'est très dur, je trouve, comme école. Enfin, moi, ça a été très dur pour moi. Mais et... super
0: aussi pour faire ces gammes, j'imagine
1: Tout à fait, mais j'étais pas du tout préparée à ce que ça soit aussi compétitif. Et moi, je ne suis pas du tout une personne euh, dans la compétition. J'ai horreur de ça, vraiment. Je, je m'en fous en fait, des autres par rapport à moi. Je n'ai pas envie de les, de les battre, quoi. Mais il le fallait, finalement, pour continuer à avancer. Et moi, je, me suis, je suis entrée au repêchage, tu vois, pour te dire à quel point j'étais détachée borse. du ouais. truc. Et en fait, après, c'est une école qui, finalement, te forme très peu à l'illustration. Euh, ça t'apprend à, à faire de la DA euh, pour euh, bosser en agence pour faire de l'édition de la photo, du motion, tout ça mais finalement l'illustration elle se perd au fil de la, de la formation il n'y a que en fait, les cours de croquis de nu de modèle vivant que tu gardes en, en dessin quoi. Okay. donc euh, moi c'était un peu le seul truc où il qui me restait et j'ai eu des profs bah, géniaux euh, euh, Frédéric Arditi notamment qui est, une personne, qui est le fils de Pierre Arditi d'ailleurs mmh. Je trouve ça génial. Ça drop, ça drop ah ouais, là. je trouve ça ouf Et euh, c'était euh, vraiment le, le seul prof qui m'a donné envie de continuer à faire du dessin, vraiment. Mais euh, mon histoire, elle se contredit quand même, puisque quand je suis sortie d'école, bah, je suis allée en agence tout de suite, parce que j'avais peur, tu vois, de faire de l'illustration. C'est
0: ça que j'allais te dire, parce que quand on parlait d'autres personnes qui redécouvrent bah, l'illustration ouais. après, t'as dit... Je pense que c'est parce qu'il avait peur d'essayer. Bah, c'est ça. Toi, t'as as, l'impression d'avoir eu peur d'essayer aussi un moment, ouais. d'avoir surmonté ça. Ouais,
1: ah, ah, carrément. Comment t'as fait Carrément, parce que euh, quand je, suis, je me rappelle vraiment d'avoir dit ça quand j'ai passé mon diplôme. J'ai dit, putain, euh, les gens qui se mettent en freelance en sortant d'agence, c'est des kamikazes, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ce que j'ai fait euh, trois mois après, et, euh, ou quatre mois après, on va dire. Et euh, j'ai surmonté ça en me disant que finalement, j'avais fait 5 ans d'études euh, qui m'ont bien fait chier, clairement. Euh, et c'est pas pour aller faire un travail, euh, finalement, qui me plaît pas. Parce qu'en agence, je m'épanouissais pas du tout. Et euh, c'est ce que je me suis dit. Et ça, j'appuie vraiment là-dessus. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont continué, en sortant d'école, à, à me dire, euh, « bah, Reste un an encore à la maison, on te fout pas, on te fout pas à la porte. c'est pas T'as fini l'école il faut que tu... » Tu travailles, mes parents m'ont dit prends un an pour voir si le freelance ça marche, si tu arrives à, à, à te débrouiller, à trouver des clients et tout, ou à te refaire en tout cas un book dilu qui tire la route. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, je suis sortie d'agence en novembre et j'ai eu mon premier contrat en freelance en mai. Donc toute cette période-là, j'ai fait que dessiner, 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 faire mon portfolio, euh, tu vois, remettre tout en place, trouver un style un peu d'illustration aussi, parce qu'avant j'avais un style qui était très euh, euh, mixte, tu vois, je faisais, plein de, du, je faisais du noir et blanc, je faisais des trucs, des paysages, des machins, et il m'a fallu, oui, quand même, bah six mois en vrai pour, euh, pour me lancer... Donc j'ai contacté des, de la presse, jeunesse, et c'est eux qui m'ont donné mon premier contrat. <rire> On sent les... Ah vraiment, tu sais, sur les, tu, sur tu les relis doigts, le mail 12 <rire> fois, genre, « Bonjour, voilà mon travail, euh, s'il vous plaît, répondez, <rire> parce que ça me stresse trop. » Et euh, mon premier contrat, c'était pour Bayard, c'était pour J'aime lire. Et ensuite, ça a été Nike. En fait, c'est les deux premiers contrats en même temps. Okay. Euh, que tu as
0: dégoté par toi-même, qui sont venus par un agent Nike, venus... c'est
1: venu par Insta, et Bayard, c'est parce que j'avais envoyé mes portfolios Super. et Bayard c'est encore un de mes plus fidèles clients ouais. aujourd'hui ouais. et genre, je trouve ça ouf qu'il m'ait fait confiance alors que j'étais un bébé tu vois ouais. et quand je revois mon portfolio de l'époque il n'était vraiment pas incroyable euh, mais je sais pas ils ont
0: et puis il y, y a aussi un truc qui est de se dire c'était pas incroyable j'étais un, un baby mais j'ai quand même euh pris mon courage à demain et j'ai fait des demandes, tu vois, ah j'ai oui, envoyé oui. mes portfolios ah bah, j'ai parlé, etc. De et toute
1: façon, moi j'avais… Euh, j'avais un Insta, du coup, Bayer euh, m'a trouvé. Ça.
0: ça. vient aussi de certaines actions qui, toi, t'amènes à, à te montrer et à, et à oser parler de ah ton ben, travail aussi petit soit-il au début. C'est
1: ça, mais je pense, oui, c'est là où il faut peut-être avoir un acte de confiance en soi et de se dire, mmh. bah écoute, je tente, mais moi, je pars un peu du principe que… Alors enfin, ça, c'est, on disait les phrases à la con, les, les, les maximes un peu idiotes, mais vraiment, si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place en fait. Et euh, moi, j'avais pas des parents du tout dans le milieu. Enfin, tu vois, j'ai de ma famille, j'ai personne qui est dans le milieu créatif du tout. Et c'est très bien, justement, ça permet d'avoir un équilibre. Mais euh, en fait, j'avais pas de contact. Tu vois, je savais vraiment pas par quelle porte entrer. J'étais en mode, bah, il faut que je fasse quoi je... J'envoie des mails, mais tu sais, tu des mails à contact at machin. Tu sais pas à qui euh... tu t'adresses. Genre, bonjour Les monsieur, la madame. <rire> qui, qui lit Salut ce la mail team. Ouais, vraiment, exactement, <rire> tellement ça. Mais, euh, mais du coup, euh, j ai, j ai, oui, j'ai eu peut-être confiance en moi là-dessus. Et Instagram bah, m'a mine de rien donné beaucoup confiance. Mais à l'époque, j'avais euh, 3000 abonnés, tu
0: vois. Est-ce qu'à l'époque, t'avais confiance dans ton travail j'ai l'impression qu'il y a souvent ce truc, et c'est un truc sur lequel je t'entends aussi parler, où pour se lancer, c'est un mélange de l'envie intérieure de prendre sa place, mmh. tu sais ce que tu disais un petit peu il y a mmh. deux et aussi avoir un minimum confiance dans les gammes que tu as déjà faites, qui te permet de te dire, bah, en fait, euh, oui, mon travail il n'est pas parfait, et bien sûr qu'il est voué à s'améliorer, à progresser, à évoluer, mais j'ai confiance dans à l'instant T ce que je peux proposer, qui est, qu est baby, oh ouais. ok.
1: Ouais, je pense. Je pense, mais en fait, je ne sais pas si j'ai confiance même en mon travail maintenant, ou j'en sais rien en fait. Je crois que je ne me suis surtout pas posé la question en fait. Je ne me suis pas dit. Euh, je ne suis pas censurée. Je pas fait une introspection en me disant, oh là là, euh, est-ce que. En fait, mais je fonctionne, je pense, aussi comme ça dans la vie, et je m'en rends compte euh, maintenant. Je, je, je crois que j'en ai un peu rien à faire si on trouve ça bien ou pas bien. Hmm. Euh, il y aura forcément des gens, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent que mon travail est nul, tu vois, qui trouvent ça moche, qui trouvent ça con. Euh, euh, bah, soit, ils vont aller voir autre chose, tu vois. Et s'il y a des gens qui trouvent ça bien, bah tant mieux. Et euh, je me suis, même quand je me suis lancée, je ne me suis jamais dit, euh, euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser en ouvrant mon mail Ça se trouve, ils vont se dire que je suis nul. Euh, ils ne euh, le feront pas, en fait, parce que ces gens-là ont autre chose à faire de leur vie. S'ils trouvent ça nul, ils ne te répondront pas, puis c'est tout, en fait. Et toi, tu continueras ouais,
0: parce une, une insouciance vis -vis ouais, du ju ju jugement des autres Je pense. En mode genre, euh, j'y vais et puis ouais, en fait, euh, on verra on verra ce qui on se verra.
1: passe. Quoi. Et en fait, je pense que bah, ça, ça, on parlait de l'éducation tout, tout à l'heure. Et moi, mes parents m'ont par contre pas du tout éduqué en me disant que ce que je faisais était bien, tu vois. Euh, ma mère quand je faisais des gribouillis abjects quand j'étais enfant, bah elle était pas en train de s'extasier en mmh. me disant mon dieu mais magnifique. Cette tache, euh, j'adore. <rire> elle m'a jamais euh, elle m'a jamais saussé quand c'était euh... bon après je parle quand j'étais enfant, j'en sais rien tu vois mais quand j'ai commencé à dessiner à 15 16 17 ans, quand je faisais des trucs qu'elle trouvait pas beau bah elle me disait non ça franchement je trouve ça pas ouf tu vois. Mon père pareil. Alors là vraiment il me boostait euh, <rire> en mode euh, ça vraiment c'est de la merde hein, de faire ça. <rire> euh, mon père très sympathique qu'on hein, ne croit pas Il le là. contraire mais euh, mes parents ne m'ont pas ménagé tu vois et du coup je pense que j'avais un recul peut-être sur ce que je faisais euh, j'avais des choses où j'avais conscience que c'était bien franchement j'étais en mode bah, ça ce truc tient la route tu vois je j'ai pas honte de le montrer puis bah, les autres les choses qui étaient moins bonnes bah, j'essayais de les améliorer et euh, bah, peut-être que cette insouciance vient de là et en fait même penningen on s'est tellement fait euh, défoncer pendant cinq ans que bah maintenant, je suis en mode, euh, bah, soit, enfin... Si, tu, en pas,
0: si tu me réponds pas, c'est un Si tu me
1: réponds pas, c'est pas grave, en fait, J'irai trouver ailleurs, genre j'irai trouver, euh, trouver une autre façon de faire, et en fait, je crois que quand on commence son activité, en tout cas en illustration, on a un peu, tu vois, les piliers édition, presse, en se disant, voilà, il n'y a que ces mondes-là qui embauchent, mm. et c'est complètement faux, surtout aujourd'hui, à l'ère du digital, euh, qui n'est même plus une ère, enfin, qui est le monde dans lequel on vit, euh, l'illustration on en a besoin dans tellement d'endroits que c'est pas mmh. parce que la presse te fait pas bosser ou que l'édition ne te fait pas bosser que tu bosseras pas en fait mmh. moi c'était ma porte d'entrée parce que bah, voilà, c'était ce que je connaissais et que je trouvais cool à faire mais tu vois aujourd'hui je compare, la presse j'en fais vraiment pas beaucoup, je bosse pour Bayard et c'est tout, Genre personne d'autre me fait taffer en presse ouais. bah, c'est pas grave hein. je, bah, genre, je suis pas morte hein.
0: mmh. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur le tu sais j'ai l'impression que t'as été très vite quand même capable de juger ton travail ouais. parce que tes parents ne s'égosillaient pas mmh. devant rien, enfin devant tout plutôt mmh. euh, et parce, oui, que parce que devant rien oui. ça aurait été un Non mais tu vois dans le sens où euh, bah, en gros quand c'était bien ils te le disaient mais ouais. quand c'était pas bien ils te le disaient ouais. aussi et en fait ça permet aussi d'être juste au moment où essaies de devenir professionnel et de te dire mais en fait ça c'est bien ouais. potentiellement mmh. bien parce que je parce qu'on m'a toujours dit la vérité aussi
1: ça. tu sais il y a un
0: truc aussi chez des jeunes créateurs parfois qui, ont... qui voient le succès d'autres personnes et qui se disent bah, j'ai très envie d'être très Fort tout de suite, ou d'avoir de la renommée, ou une audience, ou des gens qui, qui aiment et qui suivent mon travail, alors que parfois le, on, on manque de niveau, tu vois, en ouais. dire, on manque de travail, bien on n'a pas assez roulé sa bosse.
1: C'est bien que tu dises ça. Et je
0: pense que c'est important de le garder en tête. Ouais. Que, en fait, euh, ben, moi je me rappelle le premier épisode d'Inspiration Créative, ben, pas au, je me sentais moins à l'aise en tant qu'intervieweur que maintenant, tu vois. Bah ouais. euh, ma première vidéo YouTube c'était la cata. Bah, euh, et en fait, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête et se dire est-ce qu est que le problème, si on n'a pas de résultat, c'est pas parce qu'on n'a pas encore assez. Travailler, plancher, eh ben
1: ouais. rouler sa bosse. Mais bien sûr. Et en fait, euh, je, je le vois beaucoup dans l'illustration. Et euh, quand les gens te demandent comment tu as fait pour Instagram, pour avoir du travail et tout, bah, en fait, j'ai eu six mois où vraiment, bah, ce que je te disais tout à l'heure, les six mois où j'ai fait que as fait, euh, je me faisais du 8h minuit, où je faisais que dessiner des trucs et des, des machins euh, qui avaient ni queue ni tête, en fait. Enfin, il y a des trucs très moches. Hein. On fait tous des trucs moches, tu vois. C'est normal. Mmh. Et, euh, et effectivement genre euh, souvent les gens ont envie de travailler tout de suite euh, en illustration en n'ayant pas souvent remis leur taf en cause tu vois où ils, sont, où ils se disent bah instagram ça marche pas ou, ou, ou personne s'intéresse à mon travail mais bah, c'est un peu dur ou cruel de dire ça mais c'est que bah peut-être que ton travail en ce moment il est pas assez pointu bon, ouais. ou qualitatif et, euh, et justement, c'est là où les réseaux sociaux peuvent t'aider aussi, c'est de pouvoir échanger justement avec des gens qui vont peut-être te dire ce qui va, ce qui va pas, euh, ce qui est pertinent, ce qui est déjà vu aussi, parce qu'il bah, y a des comptes Instagram où parfois on revoit un peu les mêmes choses. Euh, mais c'est difficile de, de faire une introspection de son mmh. travail, surtout sur un travail aussi euh, euh, émo, euh,
0: personnel, personnel et, de, et qui tient à cœur
1: ouais. que, que le, le travail créatif, tu vois mmh. C est, c est... Quand tu fais des fichiers Excel euh, ou des fiches produits, bah, tu es là, bon, bah, elle est dégueulasse, ma fiche produit, je m'en fous, c'est pas, pas ma boîte, tu vois, je m'en fous. Euh, alors que là, quand c'est ton travail, euh, quand c'est ce que tu as sorti de tes mains et de ta tête, bah, si tu vois que ça marche pas trop, tu es un peu en mode, bah mince, je suis nul, quoi. Mm. Mais il faut aussi garder ça en tête. Ouais. C'est ton dessin, c'est ton travail, mais c'est pas ta personne, tu vois. Moi, j'ai des boulots où j'ai envoyé mes croquis, on m'a dit, c'est pas du tout la vibe, on... enfin, c'est pas du tout ça qu'on veut. Bah, ça ne voulait pas dire, Louise, si tu es nulle, arrête immédiatement de dessiner, tu vois. Je
0: pense que c'est un point super important parce que si tu mélanges les deux, <rire> tu te dis, bah, en fait, dès qu'on me dit quelque chose sur mon travail, on m'attaque personnellement. Alors que si tu es capable de faire la part des choses, c'est aussi ça qui te permet de te remettre en question ouais. et de te dire, je vais bosser un peu plus, bah... je vais affiner ce ouais. que je fais, je vais peaufiner, améliorer ma technique, mes idées, etc. Et c'est un peu impitoyable, dans le sens où il y en a qui ça va couper sec, tu vois, ouais. en mode genre, ah ben bah, en fait, je ne sais peut-être pas fait pour moi. Mais si tu t'accroches par contre, et que tu mets un deuxième essai, et un troisième essai, et un centième, tout à fait. C'est là il se passe Tout belles à choses fait. Aussi, Et
1: je pense aussi que quand tu euh, quand tu te mets en freelance euh, il faut te dire même si ça peut paraître prétentieux de se dire ça, c'est une entreprise, tu vois. Même si tu es le seul euh, le seul employé de l'entreprise, tu Amen. vois. Et bien, bah, c'est ton entreprise. Et ça veut dire que. Euh, mais ça, j'y pensais souvent, on parlait d'Aurore tout à l'heure, Bay Elle le dit tout le temps dans ses contenus. Et bien, bah, j'appuie ce qu'Aurore dit. J'espère qu'elle <rire> sera contente que je prêche sa parole si elle regarde. Euh, le, le freelance, quel qu'il soit, que ce soit photographe, que ce soit illustrateur, motion designer ou quoi, tu es une entreprise en fait. Tu payes des charges, tu payes des trucs, des cotisations, tu as des bureaux, même si c'est ta chambre, euh, c'est une entreprise. Donc c'est pas ta personne, et il faut réussir à distinguer les deux, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on tient le choc euh, euh, en termes de santé mentale, c'est en se disant « bah voilà, c'est mon entreprise, et le soir, je ferme l'ordi, et je reviendrai demain pour travailler, parce que c'est une entreprise. » Et c'est pas moi que j'essors jusqu'à la moelle en se disant euh, « euh, ah, plus je vais taffer, plus je vais avoir des trucs ». En fait non, il faut réussir à prendre une distance, euh, et à capitaliser sur tes forces et à renforcer tes faiblesses en te disant toujours que c'est ton entreprise mmh. et pas toi euh, ta personne quoi
0: C'est clair et tu as un deuxième pendant à ça qui est aussi d'accepter qu'un créateur est aussi un entrepreneur ouais. En tout cas à partir du moment où tu veux vivre mmh. de ce que tu fais mmh. c'est important de te dire ben je suis pas euh, juste dans mes idées ou mmh. je suis pas juste dans euh, mes, ma sensibilité mmh. je suis aussi Gestionnaire d'une entreprise, donc ça demande de réfléchir un peu à la stratégie que tu veux mm -hmm. prendre, ça demande de réfléchir à tes finances, mm -hmm. ça demande de réfléchir à tes choix, à ton temps, et c'est des trucs qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que tu peux vite sinon être dans le côté genre, euh, tu sais, l'artiste maudit, ou bah, l'artiste pur qui ne touche pas à la réalité du monde, bah, ça. Qu loin, alors qu'en fait, c'est notre boulot aussi.
1: Et c'est pour ça que j'ai souvent, mon, mon copain, quand il parle de moi, à, ses, à des gens qui, qui ne me connaissent pas, il dit artiste, tu vois, mm. et c'est tout un débat à la maison ouais. sur ça. Moi, je n'aime pas le mot artiste parce que pour moi justement c'est l'artiste maudit c'est boris vian qui est là euh, en train d'être éthéré à, à écrire des <rire> poèmes et à jouer de la trompette enfin bon après c'est très bien boris vian mais quoi
0: <rire> mais, des mais jours. tu vois
1: un peu oui non mais mais c'est très beau d'ailleurs mais tu vois c'est un peu euh, le côté euh, je suis là euh, putain euh, Loin de la réalité. tout me fait peur il faut pas que je fasse des appels l'ursaf ils sont méchants enfin mm. genre euh, moi je veux juste faire des dessins et attendre qu'on fasse les choses pour moi tu vois et, euh, et je crois que c'est aussi pour ça que moi, je suis freelance, c'est que je ne veux pas qu'on fasse les choses pour mmh. moi.
0: J'ai l'impression que tu veux beaucoup... Euh, tout euh, contrôler Non, ouais. j'allais pas dire ça dans ce sens-là. J'allais dire, je veux que tu, on sent que tu euh, quand quelque chose est important pour toi, tu t'es prête aussi à te battre pour l'obtenir tu vois. Oui. et pour avancer. pour euh, Si tu veux que les choses se passent, bah tu comprends que ça te demande ouais. toi de t'investir et ça te ça m a m a de mettre de l'attention. Ça
1: m'a mis du temps pour être comme ça. Parce que tu vois, au début, tout ce qui a été euh, l'Ursaf, toute la partie bah, justement qui te rend entrepreneur, mmh. Ça me tétanisait. Qu'est-ce qui t'a
0: permis de, de prendre cette nouvelle dimension de toi
1: Je pense que j'ai grandi. C'est l'âge. Je, franchement, je pense que c'est le fait d'avoir mûri. Et, et, et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à avoir du travail, je me suis dit, bah attends, il faut que je fasse les choses correctement, en fait, parce que si c'est pour me taper, genre, un contrôle fiscal à 40 ans, J'ai pas envie, tu vois. Et, et ça a été... Ça faisait peur, et en fait, bah, un jour, j'ai appelé l'URSSAF de Nanterre, j'ai dit, euh, est-ce que je peux avoir rendez-vous avec un humain, tu vois enfin, une vraie personne, et pas au téléphone, parce qu'au téléphone, moi, ça me... C'est
0: t'as toujours l'impression qu'ils sont là, là <rire> C'est
1: l'enfer <rire> euh, Toi, t'as peur, t'es là, t'as ta liste, alors, mon sirète, qu'est-ce qu'il faut faire et tout Et eux, bah, ils... c'est normal, c'est leur taf, il faut qu'ils enchaînent ils ont pas forcément le temps pour toi, pour te pouponner, tu vois Et bah, j'avais 19 ans à l'époque, donc j'étais un... Un bébé, enfin 19 ans, je vois par rapport à 26 ans maintenant, j'étais une autre personne. Hein. Et du coup, j'ai fait le rendez-vous à Nanterre avec mon père, tu vois. On va dire les choses cash. Euh, mon père m'a aidé à, à comprendre les choses et au bout d'un moment, il m'a dit maintenant, démerde-toi.
0: Tu es une adulte. Tu es
1: une adulte, tu sais ce qu'il faut <rire> faire. Euh, et voilà, tu, tu vas apprendre et j'ai fait des erreurs, tu vois, genre euh, je me suis retrouvée à pu, euh, pouvoir payer mes cotisations parce que j'avais pas déclaré un truc il y a 4 ans <rire> des trucs horribles où es là à appeler tous les organismes de la Terre et peut-être que c'est ça aussi qui te, fait, euh, qui te fait avancer et en fait ce qui te fait mûrir aussi je pense que c'est quand tu vois que des gens euh, font confiance à ton travail même si c'est des petits projets, tu vois, pendant un moment j'ai eu beaucoup de petits projets euh, euh, pour des plus petites entreprises ou des associations ou des particuliers. Et en fait, je me suis toujours dit, ces gens font confiance à mon service, ça me donne de la valeur, donc je suis pas une conne finie qui est incapable de rien, tu vois. Ouais. Et je, bah, je pense que c'est au bout d'un moment ça qui fait que tu, tu prends de la maturité et de la confiance, mais ça ne se fait pas en, en 3 secondes, quoi. Enfin, les gens m'auraient vu à 18 ans, euh, j'avais peur de tout, quoi. Ouais. Ben vraiment j'étais euh... oh, qu'est-ce que je vais faire au secours <rire> <rire> aidez-moi
0: je trouve que quand, quand on te voit aujourd'hui et c'est un truc qui est qui est assez fort et pareil ça vient de c'est tout un trajet tu vois c'est un chemin tu vois c'est le début il remonte à, à 6-7 ans <rire> en arrière tu vois quand tu commençais à faire à faire avant tes premières illustrations mm. euh, mais quand on te voit aujourd'hui on sent qu'il y a presque un truc assumé de euh, de fédérer aux, autour de certaines convictions tu vois on sent qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi dans ta vie mm. euh, moi je, comme, comme toute interview je me prépare à fond et quand je remonte même ton fil insta à... longtemps
1: et je me suis demandé si t'allais faire <rire> bah, bien ça. sûr
0: parce que c'est <rire> super intéressant parce que c'est là où j'apprends tes goûts littéraires est-ce que t'es est remonté
1: jusqu'aux photos
0: non oh, ça ah, va. Là, là, là. déjà c'était déjà pas mal hein, oh, parce qu'il y en a mais euh, et tu vois en fait on sent que il y a des thématiques qui reviennent il y a des choses qui sont importantes pour toi il ouais. y a un, un tout un tu vois des convictions tranchées un peu dans dans ta vie et euh, euh, on sent qu'il y a vraiment cette volonté aussi de créer une petite tribu, de rassembler, de ouais. fédérer autour de ces conditions-là. Ouais. Et on sent qu'il y a eu vraiment tout un trajet, tu vois, de, entre peut-être le baby, la naïveté du début, et maintenant, en fait, ben, tu as réussi à identifier aussi certaines, certaines choses, certaines thématiques euh, qui résonnent avec toi et qui résonnent aussi avec l'extérieur, mmh. qui te permettent de fédérer. Et je pense que ça participe aussi à toute la communauté que tu crées et les gens qui te suivent sur Insta aussi.
1: Bah, je pense. Et. Euh... Ouais, je crois que... Bah, en fait, moi, je suis fille unique. Enfin, j'ai deux demi-sœurs qui sont comme mes sœurs pour moi, tu vois. Mais, mais je suis fille unique mine, sur le papier. Euh, c ouais, je suis exactement la même situation. Et en fait, bah, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a envie, tu vois, de... Pas d'aider les gens, mais mm -hmm. d'avoir de, des gens autour de soi, de, de, de créer des choses. Et en fait, moi, je crois que c'est ça que j'aime bien avec Instagram, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai... Euh, c'est euh, énorme de le dire, genre 57 000 personnes derrière moi
0: moi j'applaudis c'est super et tu vois je suis remontée à l'époque <rire> où des, tu disais ah, je
1: suis super content 15 000 abonnés, 16 000 on va faire un concours et tout mais ouais et, et en fait c'est génial
0: cette confiance là je, je,
1: mais en fait je remercie ces gens vraiment et j'ai toujours l'impression d'être niaise en disant ça mais c'est hyper sincère je veux dire si ces gens n'étaient pas là je ferais pas mon travail aujourd'hui de la façon dont je le fais en tout cas et tu vois moi, mon goal sur Instagram je m'en rappelle c'était d'avoir 10 000 abonnés parce qu'à l'époque si t'avais 10 000 t'avais le swipe up mm -hmm. Moi, c'était mon, mon goal absolu. Et, euh, et les 10 000 abonnés, genre, je, je me disais, si j'ai 10 000, franchement, euh, nos mort, je tu vois. C'est bon. ouf. Genre, je, je, 10 000 personnes, c'est enfin, énorme, 10 000 personnes. Beaucoup. On se rend plus compte, en fait, quand on passe. C'est ça qui est un peu tordu parfois, c'est quand tu passes le cas, tu te rends plus compte mm. que c'est des gens derrière. Et moi, ça, c'est vraiment un truc que j'essaye de me rappeler euh, tous les jours. Et bah, je le fais puisque je parle avec. Euh, j'aime pas dire ma communauté ça veut un ouais. peu sec tu gens, vois des euh,
0: gens ta petite tribu ouais,
1: ouais. voilà genre des, des, des gens humains. qui aiment mon travail ou qui aiment euh, peut-être pas comme mon travail je sais pas euh, mes conneries de TikTok ou, euh, ouais. ou de blagues débiles tu vois mais, euh, mais mais je vois aussi que souvent les gens se parlent entre eux tu vois qu'ils interagissent sous des posts qui parfois s'envoient des DM des choses ouais. comme ça et moi je me dis en fait bah c'est c'est ça qui qui me plaît c'est que les gens viennent pour une pour une raison ou une autre, que ce soit pour du contenu, euh, bon, j'aime pas dire euh, positif parce que c'est un peu vite de sens euh, comme euh, comme mot, mais un truc qui leur fait du bien et qui derrière fait que bah ils sont un peu plus contents. Moi, c'est ce que je veux. Et en fait, quand j'ai lancé Instagram, mon Instagram, j'étais une personne vraiment très triste. J'étais une personne, euh, euh, non, j'étais pas heureuse dans ma vie. Enfin, euh, j'étais, oui, en pas en dépression, mais pas loin, quoi. Ouais. Et euh, j'avais un un hein une part d'ombre. Ah ouais, vraiment, vraiment, toute ma période en école et en sortant, j'étais vraiment une autre personne. Et euh, j'avais un contenu qui était super euh, dark. Je dessinais beaucoup de crânes, beaucoup de dagues, des trucs, vraiment, j'écrivais des textes. Enfin, ouais, tu les rallies, t'es en mode, putain, mes frères, euh, dit, euh, ça va, enfin, genre, t'as besoin d'aide Je pense que j'avais besoin d'aide à l'époque, hein. Et euh, bah, les dessins m'ont permis de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a permis de... De... ça a évolué et, les... et j'ai des gens qui sont de cette époque là encore et qui m'ont dit mais c'est ouf d'avoir vu comme tu allais mieux et comme machin et truc et aujourd'hui je pense que c'est ça que je veux aussi je me dis s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou qui sont tout seuls ou qui sont tristes, juste tristes tu vois il a pas besoin d'être là avec, euh, à s'ouvrir les veines euh, pour, pour aller mal euh, peut-être que mon contenu ou les livres que je fais ou ouais. les choses que je propose peuvent les, les rendre un peu plus gays tu vois je dirais pas heureux. J'ai pas envie d'aller dans, euh, dans des grosses euh, des grosses métaphores, à se dire qu'un compte Instagram peut rendre une personne heureuse, tu vois. Mais
0: tu vois, je trouve qu'il y, y a presque un mélange. Euh, euh, ça fait, effectivement ça fait du bien ce que tu partages euh, dans le sens c'est positif, mmh. mais euh... Ça aide aussi à prendre un pas de recul parfois, tu sais, sur ouais. un peu le. Souvent, quand on est en, en, dans une période où c'est dur, où c'est compliqué, ou même une journée qui est mauvaise, oui. bah on est tendance à être très triste, alors qu'en fait, c'est juste une perspective sur un chemin qui est. Oui. Qui, quand tu prends, tu oh les zooms, est super positif. C'est Et ça. tu vois, le mot, moi, qui revient beaucoup quand je vois ce que tu fais, c'est du courage, en fait. Tu vois Non, mais c'est vrai. <rire> ouais, c'est aussi, aussi niais que ça puisse paraître. Oui. oui. C'est un, un mot qui est superbe. C'est genre, en fait, quand on, on vient, on passe du temps avec toi, entre guillemets, mm. on regarde ce que tu fais. On, on, consomme ce que tu fais mm. et genre on repart avec du courage envie de se dire en fait oui c'est pas très grave ouais euh, bah c'est ça mon chien est mort je vais continuer à euh, <rire> oh, non. Non. <rire> oh, mais tu vois ce que je veux dire c'est il bah, on... y a plein de péripéties il y a des moments qui sont plus faciles ouais, que d'autres dans la vie mais ça. Il... il donne du courage pour dealer avec ça et aussi pour avancer vers ce qui nous permettra de vivre une vie vieux, mieux vécue ou en tout cas plus, plus entière
1: ouais c'est tout à fait ça oui c'est vrai que genre j'ai absolument pas euh, la prétention de euh... Euh, de proposer un contenu qui soit exclusivement positif et tout parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie mmh. moi il y a des jours où genre c'est de la merde tu mmh. vois et je vais me coucher à 16h parce que genre j'ai pas envie d'affronter euh, la réalité tu vois ouais. et, euh, et mon contenu je pense qu'il est enfin euh, j'essaye en tout cas à ce qu'il soit équilibré et pas que en mode euh, t'es triste ne le sois pas <rire> <rire> ouais, aussi de dire ah, t'es triste et pas et bah okay, droit et t'inquiète la vie va continuer mais et c'est souvent souvent je reçois des commentaires parfois un peu vénère tu vois euh, en mode euh, ouais mais de toute façon c'est qu'une illustration ou c'est qu'un réel euh, mmh. c'est rien enfin machin et bah là justement j'ai souvent des abonnés qui répondent tu vois en mode euh, bah non mec euh, ouais. moi je suis content d'avoir vu ça tu vois ça ça m'a fait du bien et genre là j'ai j'ai un réel que j'ai posté euh, il y a deux semaines, qui a fait un, un reach que j'avais jamais vu dans ma vie, le truc a fait presque 170 000 vues, tu vois, okay, ouais. pour, ça, pour moi c'est insensé, enfin, mm -hmm. c'est énorme, et sur, je pense, le reel le plus personnel que j'ai pu faire de ma vie, tu vois, enfin, hyper... Euh...
0: Coïncidence, c'est pas sûr Je sais
1: pas, <rire> je sais pas si c'est personnel, mais qui est hyper intime, ouais. qui, oui, qui est intime, tu vois, qui, 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 qui parlait de, de mes émotions et tout, et, euh, et j'ai eu, ouais, des commentaires pas gentils, tu vois, j'étais en mode, bah, euh, c'est pas, pas cool, euh, ouais. arrête. Et les gens euh, répondaient vraiment en mode, bah non, moi, j'étais content de lire ça. Je l'ai envoyé, envoyé à ma copine qui était triste, j'ai envoyé à ma mère qui, qui était vraiment pas bien non plus. Et en fait, moi, c'est que ça, tu vois. Et les gens m'envoient souvent des messages en me disant, euh, euh, j'ai partagé ça sur le mur au taf pour euh, souhaiter un bon lundi. Ou j'ai partagé ouais. ça à ma copine qui vient de se séparer de son mec. Et en fait, moi, c'est que pour ça que je fais mon travail. Ouais. Puis là, en fait, c'est...
0: En termes de contribution au pour monde. de pas chose quoi. Je veux dire, les gens qui vont venir euh, mettre de la haine ou en tout cas du négatif, mm. je sais pas ce qu'ils font au quotidien, tu vois. Bah mais il ouais, y a des chances si... qu'ils apportent pas, pas forcément grand chose ou en tout cas il ont... y a de la négativité alors que ce truc là aussi, euh, ces gens là vont le juger comme euh, mm. simple, mm. niais ou en tout cas voilà. Alors qu'en fait, ça t'apporte fait, quelque chose, tu vois. La personne, elle te côtoie et elle sort avec quelque chose en plus derrière.
1: Mais, euh, mais là, c'est intéressant de dire ça parce que euh, moi, j'ai eu un moment où j'étais euh, sur Internet et j'étais méchante, tu vois. Genre, euh, j'étais euh, pas méchante. Ça venait de quoi De la euh, jalousie de... Non, j'étais malheureuse. J'avais okay. envie de crever, vraiment. Genre, euh, j'étais. Franchement, re... avec du recul maintenant, j'étais. Mais même dans ma vie réelle, tu vois, j'étais pas bien, j'étais pas gentille, j'étais. Euh... Euh, je traînais pas forcément avec des, des gens euh, euh, qui étaient euh, heureux aussi, tu vois. Donc, bah, ça crée un cercle pas vertueux, du coup. Et, euh, mais ouais, j'étais. Euh, bon, alors, j'étais pas une personne. Genre, j'harcelais pas les gens ou quoi. Mais tu vois, je tweetais des trucs qui étaient. Qui, tout était de la merde, tu vois. Les gens étaient cons, hein, tout était nul. Euh.
0: Et comment t'as évolué sur ça
1: Je suis partie des réseaux sociaux. Genre, je suis partie de Twitter à ce moment-là. ça t'a suffi Ouais, ça m'a suffi. C'est pas
0: facile d'aller déconstruire des trucs euh, ouais, comme ça dur. qui sont hyper ancrés dans des mécanismes. En fait, ben, ouais. tu les vois les gens aigris qui à 60 ans sont disant c'est pas c'est pas que, que l'âge, hein, mais qui, qui vont être très aigris parce qu'ils ont eu l'habitude de râler toute leur ouais, vie. Ouais, c'est ça. C'est pas facile quand t'es es sur ce créneau-là de te dire ben, en fait qu'est-ce que je fais pour que ça change Qu'est-ce que je fais pour être euh, ben... changer de regard, de perspective sur les choses quoi. Moi
1: je pense je sais, je pense pas que c'était même une histoire de perspective. C'était surtout une histoire de bien-être, tu vois et euh, en fait j'étais en colère j'étais super en colère contre tout et euh, j'avais des raisons de l'être vraiment pour le coup mais, euh, mais c'est en me disant que je pouvais pas continuer à être en colère toute ma vie Genre je me suis dit je peux pas euh, c'est trop drainant quoi, je peux pas vivre 80 ans euh, ou 90 ans à être vénère comme ça ça, ça me tuer la, quoi avec toi, avec complètement et bah, j'avais fait un dessin un jour comme ça où c'était faire sa paix et en mmh. fait c'est drôle parce que les filles m'ont dit après que ça ressemblait à un, un utérus tu vois et en fait je pense que c'était ça aussi et en fait je pense que j'étais très en colère avec le fait d'être une fille avec le fait d'être une femme, j'étais malheureuse, j'étais des... sortie avec des garçons vraiment pas gentils avec mmh. moi et euh... Et j'étais en colère d'être une meuf en fait, je pense que c'était ça. Donc j'étais hyper vénère, j'étais avec des, je traînais avec que des garçons. J'ai été cette personne en mode ah ouais les filles c'est chiant, c'est que du drama machin, une grosse pique-mille euh, comme ça tu vois. Euh, j'ai été comme ça et c'est pour ça que aujourd'hui je le suis plus. Euh, mais mais j'ai été cette personne en colère d'être une femme. Vraiment je pense qu'aujourd'hui c'était ça, c'était que ça en fait. J'étais vénère d'être une fille et euh, je trouvais ça pas juste je trouvais ça nul genre je voulais je voulais à l'époque j'étais en mode ouais je voudrais jamais avoir d'enfants genre aujourd'hui ça a changé tu vois ce, ces points de vue là euh, je, je pense que ouais j'ai fait la paix avec moi-même un jour je sais pas j'ai dû rencontrer des des gens j'ai dû lire des choses qui ont fait que que je me suis rendu compte que ce serait pas viable d'être comme ça je, je serais trop malheureuse dans ma vie si je continuais à être en colère. Ça veut pas dire qu'il y a des jours où je me dis putain, être une meuf, c'est vraiment chiant, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est plus ça que j'ai envie de donner. Et je pense que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai été au fond du saut pendant
0: 5 euh, ouais, le... ans, tu vois. Tu vois l'ombre et puis ensuite tu comprends aussi des choses sur toi. Une fois que tu as touché le fond, tu sais aussi tu si as découvert des choses qui mmh. sont certes dures, mmh. mais qui peuvent te permettre, si tu en fais mmh. le choix, de retoucher à, entre guillemets la lumière quoi.
1: mais c'est ça j'avais fait pareil un dessin une fois j'avais je sais plus ce que j'avais écrit euh, un truc sur les fleurs tu sais en mode euh, c'est les, les, les plus belles fleurs qu'on été dans l'ombre euh, sont celles qui apprécient plus la lumière ou ouais, un qui truc ont comme côtoyer la lumière voilà un truc je sais plus ce que j'avais écrit c'était bien tourné dans mon esprit mais là ouais. ça, ça rend vraiment nul <rire> mais euh, mais vraiment genre j'ai été euh, euh, je pense que c'est que c'est que pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à avoir un travail qui qui soit joyeux mais parfois, je revois des dessins que j'ai faits à, à, à cette époque-là et j'étais vraiment en mode « bah Putain, euh, meuf, t'en as chié, quoi. » quest
0: que tu Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute qui est dans une période... Euh, où ça va pas Où c'est complexe pour essayer de, de l'aider
1: Je dirais qu'il faut du temps. Moi, c'est vraiment... C'est une réponse nulle parce qu'elle bah, n'est pas immédiate et aujourd'hui, on a ouais. toujours une envie d'immédiateté. Mais, mais en fait, il faut le temps. Il faut laisser le temps euh, de digérer les choses quand on t'a fait du mal. Après, il faut voir comment tu vas pouvoir les guérir et ensuite mettre en place les solutions pour le faire, tu vois. Mais ça met du temps. Et euh, je pense qu'il faut essayer d'être gentil avec soi-même, tu vois, de ne pas être en mode, euh, euh, j'y fais que de la merde et ça veut dire que je suis nul et que euh, tout est nul. Enfin bref, ça dépend les, les types de mal qu'on peut avoir, tu vois. Mais le temps, moi, c'est le temps qui... Ouais. Qui a fait que c'est passé, finalement. Et euh, en fait, les choses ne passent jamais vraiment d'un coup. Tu mmh. garderas toujours les, 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 les séquelles de ton adolescence ou des trucs qui t'ont rendu très, très malheureux. Et encore, moi, je pense que c'est des futilités par rapport à ce que des gens ont pu vivre, tu vois, et à ce que des gens vivent, actuel, vivent mmh. actuellement. Et
0: tu vois, c'est marrant parce que je. Je trouve que c'est pas forcément toujours lié au niveau de gravité. Bien sûr qu'il y a des situations plus graves que d'autres, mm. mais je trouve ça toujours fou de voir des gens qui ont parfois vécu les pires atrocités et qui peuvent devenir les personnes les plus positives du monde. Mm. Tu vois. Donc, c'est vraiment aussi vraiment un lien de... Euh, une fois que c'est arrivé, comment tu décides de processer ça dans le temps pour... Tu as toujours le choix à la fin de te ouais. dire est-ce que du coup, ben, j'ai vécu des choses horribles et je deviens un gros bâtard ouais. ou une, une grosse connasse mm. Ou est-ce que je décide de... Ben, Ces souffrances, en faire des choses qui peuvent apporter des bonnes choses au monde. C'est ça.
1: Ouais. Ben, ça, moi je pense que ça a, ça a été ça. Vraiment, je pense que j'ai eu ouais, sept ans de ma vie où, où j'étais vraiment très triste. Et, euh, et, euh, et en fait, bah, peut-être qu'à cette époque-là, je n'avais pas de contenu sur lequel me, me reposer, à lire, tu vois, en me disant, bah, ah oui, bah, finalement, ça, ça peut peut-être aller. Tu vois. Parce que bah, finalement, quand j'étais en, en école et à toute cette époque-là, Instagram, c'était des photos de salades, des gens qui étaient amiconos, tu vois. Il n'y euh, avait pas de contenu euh, euh, éducatif, il n'y avait pas de contenu euh, positif qui soit pas euh, juste des filles jolies ou des mecs super euh, beaux, tu vois. Il euh, y avait Tumblr un peu à l'époque Mais Tumblr justement Si tu commençais à être dans des biais de négativité bah, On ne te montrait que ça oui. Et euh, Twitter c'était pareil tu, tu tweets des trucs euh, un peu euh, vénères bah, Tu te mets à suivre des gens qui pensent comme toi oui. euh, Et donc tu es dans des cercles Enfermés euh, dans, dans ta façon de penser tu vois Et euh, bah, tu te noies au bout d'un moment oui. Donc je pense qu'il faut aussi Peut-être essayer d'aller vers des choses euh, Il y a, euh, y a eu toi
0: des livres ou des ressources Qui t'ont aidé tu disait des choses à consommer.
1: Euh...
0: Il y a un truc qui te vient comme ça
1: Ouais, un seul livre euh, de Louise Haye, C'est un livre de, positiv... de, de développement personnel le plus mmh. basique qui soit. Je pense que les gens qui n'aiment pas le développement personnel mmh. doivent. C'est genre le livre que tu vomis si tu pas ça. Mais c'est un truc, euh, C'est vous pouvez changer votre vie, je crois. Mmh. Tu vois, c'est vraiment le B à bas du, du, des trucs positifs. Mais euh, en fait, c'est vraiment sur comment changer tes pensées, tu vois. Euh, c'est une femme qui a eu un cancer du sein et tout, qui a été, euh, qui a été gravement malade. Son mari l'a quittée, elle avait des enfants, enfin bref, un truc mmh. affreux. Et en fait, elle, elle raconte comment, juste en changeant sa, sa, sa tournure de pensée, tu vois, elle a réussi à, à aller mieux. Après, c'est très didactique comme ça, il faut voir ce qu'on en fait dans sa vie, tu vois. Mmh. Mais,
0: euh, ça me parle beaucoup.
1: Mais c'est changer ta façon de penser, tu vois.
0: J'avais un, un des... beaucoup discuté avec un mec qui était un. un... Un coach aux US que je trouvais très intéressant sur plein d'aspects. Et alors pareil, hein, si t'es pas adepte du développement personnel, c'est toujours ça peut te froisser un peu quand tu écoutes ouais. ça. Mais il disait vraiment le côté, c'est anglais change your conversations, change your world. Et mm -hmm. en gros, à quel point, bah, la façon aussi dont tu parles dans ta tête, dont tu te bah, juges, ça. dont bah, t'es bah, en Louis guerre avec toi-même, ça. Bah, ça change aussi la façon ça. dont tu te comportes dans le monde mm -hmm. et dont ton monde est fait, quoi.
1: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce que tu dis, que ça peut froisser parfois, parce que bah, souvent... Euh... Non, mais... Je le, mais je le, fais,
0: je le dis avec euh, plein d'ouverture Moi, je suis oui, très ouvert à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont s'érisser direct dès qu'on dit développement personnel. C'est ça. C'est mais... un très beau mot en soi, même Et même, même dans, a le,
1: dans les livres, elle, est, elle explique, tu vois, genre en mode, si ça, ça t'est arrivé, bah, euh, peut-être que tu l'as cherché, tu vois. Et ça, c'est un peu... C est, c est peu de gens mmh. sont prêts à entendre ça. Et c'est pas toujours vrai, bien mmh. sûr. Mais, euh, mais elle, elle explique, oui, sur euh, exactement ce que tu dis, changer la façon de parler dans ta tête. Tu vois. Et ce qui fait que bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Et j'essaye de me dire, bon, bah, ça, ça s'est passé, c'est un peu nul, mais bon, peut-être que qu qu'est-ce qu que ça va donner derrière Ou justement, euh, c'est un truc qui me fait chier, ça devient un challenge, et finalement, ça me fait changer, euh, euh, ça fait évoluer mon travail ou ça fait évoluer, moi, ma façon de... De, de réfléchir tu vois
0: et puis tu sais c'est remettre de la responsabilité ouais. c'est à dire qu'on n'est pas euh... on, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a l'impression que tout est euh, la faute des autres ouais, tu sais, voilà. le... victime de sa vie et de plein de trucs et en fait juste ces pensées là elles te permettent juste de dire déjà bah, en fait euh, j'ai aussi une responsabilité dans mmh, tout oui. ça une relation c'est ouais. deux personnes euh, mon mmh, univers oui. je suis ah. dedans aussi et donc ouais. euh, ben tout ça
1: euh... ah, j'ai un rôle à jouer dedans c'est pas juste euh, le passif. monde s'acharne sur moi quoi ouais. Ouais. parce ouais. que le monde s'acharne euh... Sur toi. sur toi ouais.
0: alors parfois il euh, y a des, des désastres de la vie et plein de choses bien mais... sûr, voilà, sûr
1: c'est on... impossible tu vois d'aller dire à une personne qui est malade genre tu l'as cherché ou ça, fin, ça... les gens ont un peu tendance à résumer ouais. tu vois, le développement perso à ce genre de truc en mode euh, non, est euh, tout est positif ou alors si t'es malade c'est ta faute ou je sais pas quoi mais euh, c'est pas du tout ça c'est c'est si justement, bah, je, si je suis malade, euh, comment je vais réussir bah, peut-être à me battre ou à trouver des, des, des réponses à mes peurs, tu vois, c'est aussi ça, tu vois, ça, dans, elle parle beaucoup de la maladie, tout ça, dans, dans son bouquin euh, Louise Haye. Et, euh, et ça, ça montre euh, des approches plutôt, de sujets qui font très peur, tu vois, de la mort, de la maladie, de la perte de ses proches, euh, de la solitude, de, euh, du divorce, euh, genre des trucs euh, bah, que dans la vie, ça, ça arrive en fait. Être dans le développement personnel, ça veut pas être dans une bulle, et tout est positif, et tout va bien, et où je m'engage mmh. jamais avec mon mec, et il y a des matins où je suis euh, toujours de bonne humeur, c'est pas du tout ça. genre euh, Je pense que c'est justement amener des nuances... Et pour mieux les supporter et pour mieux vivre les choses nulles de la vie, tu vois. Mmh. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et pas du tout comme un truc de secte où on allume des bougies et on lit des bouquins. Et
0: d'ailleurs, le terme, je trouve qu'il était beaucoup galvaudé et aujourd'hui utilisé par très, plein de gens qui sont trop, trop bullshit, galvaudés Comme etc.
1: bienveillant aussi, tu
0: vois. C Mais en soi, bienveillant développement personnel c'est des mots qui sont magnifiques tu vois mm. je veux dire on est là pour ça tu vois
1: mais oui mais
0: <rire> mais ça a été utilisé après par d'autres qui
1: c'est comme le greenwashing tu vois ouais. c'est du positive washing aujourd'hui t'as plein faut faire le tri le body positive c'est pareil là je le vois il y a des youtubeuses leur all-sheen ça marche plus bah qu'est ce qu'on va faire maintenant des reels sur euh, euh, je suis belle je suis bien je suis bien dans mon corps et machin alors qu'en fait c'est juste pour vendre des trucs derrière ça, ça me rend ouf en fait et c'est même pas euh... Il n'y a même pas de fond. Enfin, genre dire à une fille qui est mal dans sa peau, bah t'es belle. Mm. Bah, elle va te dire, bah non, genre je, je me trouve à France. Ouais, un genre, petit euh, peu plus de trucs à bah, bah, aller chercher. Et, et en fait, je trou... presque parfois je me dis, le, le petit positif c'est presque horrible dans le sens où c'est résumé une personne à un corps et à une apparence, tu vois. Mm -hmm. Et moi, ce que je pense que je défends dans mon travail, c'est aussi de dire aux gens qui ne sont pas euh, juste beaux ou belles ou moches ou, euh, ou j'en sais rien. En fait, on s'en fout, tu vois. Mm. Et c'est le livre dont je te parlais tout à l'heure qui sort aujourd'hui du, du Québec. C'est un livre pour les jeunes filles qui s'appelle « De la beauté ». Et euh, c'est tout un truc qui déconstruit le euh, « euh, on s'en fiche que tu sois belle » Euh, c'est pas ça qui fera que euh, tu pourras faire des grandes choses dans ta vie. C'est pas ça qui euh, t'empêchera de voir euh, le monde, qui t'empêchera d'avoir euh, un amoureux, une amoureuse, d'avoir des animaux. Enfin, genre, euh, on, on s'en fiche que tu sois beau ou belle. Alors les gens te diront, bah oui, mais les gens beaux ils réussissent mieux dans la vie ou j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout, genre euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est être beau Enfin, genre, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup déconstruit ça, tu vois, aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça que je suis peut-être mieux dans ma peau aussi. Parce qu'il bah, y a des moments de ma vie où j'ai grossi, où j'ai maigri, où genre, mon corps a changé. Euh, j'ai été paralysée du visage quand j'avais 14 ans, tu vois. Ça, c'est un truc qui fait que j'ai vachement évolué euh, sur moi aussi. Et je le revois aujourd'hui, je vois des photos de moi à l'époque où je me trouvais horrible, tu vois. Où je me trouvais vraiment ouais, moche. Je, à, au moment où j'ai pris les photos, et je les revois aujourd'hui, je suis en mode... mais Comment j'ai pu genre, me mmh. détester autant, tu vois et, euh, je méritais pas ça, je méritais pas de me détester autant. Et personne ne mérite de nourrir de la haine pour soi. C'est horrible. Je veux dire, il y a tellement de trucs horribles dans le monde, n'en rajoute pas sur tes, sur tes épaules. Genre, si t'es en vie, que t'es en bonne santé, tu mérites, tu mérites du bon, tu vois. Tu mérites pas de te regarder tous les matins et te dire euh, Ah ben bah, je suis moche, euh, du coup je mérite rien. Non, ouais. Merci Louise,
0: merci, c'est trop bien. Euh, non mais c'est vrai, fait des enseignements, ce truc de la haine euh... sur soi, il est tellement important. Et déjà, si on peut faire la paix et si on peut arrêter d'être en guerre avec ses propres avec pensées... même c'est ça. Déjà, oui. euh, ok, ensuite on peut affronter ce qu'il y a devant. Mais si on commence Exactement. par dedans être en conflit permanent, c'est dur.
1: C'est horrible, mais en fait, on peut pas... Euh... Et moi, je le vois aussi même en échangeant avec des, comment ça des adultes, tu vois, avec de mon entourage et tout, des femmes de mon entourage, ma grand-mère ou des, ou des gens comme ça, qui aujourd'hui me disent « Ah ben, c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai été comme ça, puis je suis contente de voir que toi, tu le fais pas, tu vois ». Et en fait, moi, j'aimerais bien même aider pas que des gens de mon âge. Je sais qu'il y a des gens, de, des femmes de 40 ans, de 50 ans, tu vois, qui... Euh, euh, qui n'osent pas être qui elles sont qui parce qu'elles ont 50 ans euh, elles sont périmées ou genre euh, moi ça c'est des trucs qui plus je grandis plus j'ai envie de les défendre tu vois parce que c'est pas parce que t'as plus 30 ans ou, 20, ou 25 ans que tu n'existes ouais, plus que dans le plus monde tu vois. Affaire, ouais. et ça pareil bah, Bayard on en parlait aussi je fais pas des placements de mon taf mais non, en fait ça bah, me tient bah, hyper à cœur d'en parler sans sens
0: que t'es aligné avec eux aussi je,
1: bah c'est ça et je travaille pour une newsletter qui s'appelle vive euh, qui est en fait un média pour les femmes de 50 ans et plus ouais. et c'est pour leur apprendre tu vois, euh, euh, à 50 ans on peut changer de taf, on peut monter sa boîte on peut être autonome, aujourd'hui mmh. on n'a plus besoin d'un mari pour, euh, pour être une femme dans le monde euh, on peut avoir une vie après avoir eu des enfants, après avoir été divorcée, euh, mmh. on peut avoir après, une vie en ayant des rides, après avoir ans. été licenciée, ça paraît très utopiste mais en fait ces femmes là qui écrivent vivent, qui sont des journalistes euh, propose des solutions, en fait, oui. et te montre que bah, ça existe, qu'il y en a des femmes qui se qui réinventent. Qui, qui et en fait, moi, je trouve ça vraiment très triste de se dire que, passé 50 ans, les choix qu'on a fait on ne peut plus les changer, mm. et qu'on est là, bah, pff, ouais, c'est nul. Enfin, genre, euh, mon mari m'a trompée et je suis toute seule, bah, ça veut dire qu'il faut que je reste toute seule et que je mérite rien d'autre, tu vois. Et moi, je... Et même pour les hommes, d'ailleurs, je parle beaucoup des femmes, mais des hommes passés 50 ans, c'est la même chose, tu vois. Mm. Je trouve ça horrible de... D'essayer d'être de, de, dans un monde où tu as une date de péremption qui, qui, est, qui est fausse, qui est juste un, une construction de la société. Tu vois. Grave. Et qui est très dur à déconstruire par contre. Genre là, je parle avec mes grandes phrases, c'est facile de retrouver du travail et tout, pas du tout. Euh, c'est très difficile et on est dans un pays où, où, où passer 50 ans, euh, euh, c'est un combat du, du quotidien de, de se réorienter, tu vois. Enfin, c'est très dur.
0: Et tu vois, c'est un truc qui est en rapport, t'en en parlais tout à l'heure, qui est vraiment le, notre rapport au temps dans la société qui est ouais. vachement euh, compliquée, compliqué, j'allais dire complexée ouais. qui est vachement, ouais. bon, c'est à la fois notre ressource la plus bien précieuse mais en même temps ben voilà, on est tout le temps dans une logique de je perds mon temps, est-ce que je fais les bons choix etc. etc. Surtout notre et...
1: génération j'ai l'impression ouais. est...
0: j'ai du mal à juger par rapport à la génération de nos parents mais en tout cas le rapport au temps pour tout le monde tu vois, et même mm. dans le cas que tu donnais là avec euh, se réinventer sur une fin de, au-delà de 50 ans, comment tu fais etc. Mm. c'est aussi des questions super importantes et tu as un truc euh que je t'ai vu répéter plusieurs fois, que je trouve intéressante, qui est un peu le côté euh, « faites confiance » au « trust, time... the, timing trust, ta... trust ouais. the timing of your life »,« trust the timing of your life »,« faites confiance au processus de la vie ». tu vois mm. Et euh, je sens que c'est un truc qui est vachement ancré chez toi, comme mm. genre, ouais. un peu genre « déconstruisons ce rapport au temps ». Et en fait, acceptons que certains seront en avance sur un truc, mais comment tu peux te comparer à eux alors qu'ils ont un chemin de vie qui est totalement mm. différent de toi Et je trouve que prendre le temps de se dire bah, « en fait, euh, ma vie n'est pas parfaite, ma vie n'est pas imparfaite, j'en suis à un endroit T mmh. à l'instant T et je vais essayer de me débrouiller le mieux avec. Absolument. Ça permet aussi de sortir de la comparaison, ça permet de s'autoriser à être euh, qui on a envie d'être, mmh. et ça permet de, de relâcher un truc sur ce truc de rapport au temps, quoi, qui, est, qui peut être très pesant, oui. y compris dans notre génération.
1: Oui, et je le vois beaucoup chez les gens de notre âge, ou même euh, un peu plus vieux, que. Euh... Bah, le truc de se comparer, c'est ouf, quand même. Enfin, c'est un truc, j'ai l'impression, qui pèse énormément sur euh, tout le monde. En
0: particulier chez les créateurs. Chez les créateurs,
1: c'est bah, ouf. Mais moi, je, ça m'arrive parfois. Mm. tu vois je, Mais je ne crois pas que je me compare, je, genre je regarde ce que font les autres. Mm. Je me dis, lui, il est vachement chaud, il est trop fort, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je peux tirer de ses enseignements pour avancer bah, De toute façon, on, on se sait hein, sur ce genre de truc. Mais je ne vais pas me dire, genre... « Ah, lui, il a fait ça, il est trop fort, et moi, je suis trop nulle, et ça veut dire que je ferai jamais ça. » Je suis plutôt en mode, bah, « Comment il a fait là pour arriver à ce, cet endroit où moi, je ne suis pas actuellement ?» Mais ça veut pas dire que l'endroit où je suis maintenant est mauvais, tu vois, par rapport à lui. Parce que ça se trouve, ce mec se compare aussi à un autre, et tout le monde se compare tout le temps en se disant « Je suis nulle par rapport à un tel. » Mais ça, c'est pareil que la haine de soi, on peut pas avancer en se comparant tout le temps. Parce qu'en en te, en passant ta vie à te comparer aux autres, ta vie à toi, tu ne la vis pas, en fait, c'est ça
0: Qu'est-ce que t'as comme, euh... j'essaie de le théoriser parce que je trouve que c'est important, mais c'est pas facile en même temps. <rire> Qu'est-ce que t'as comme, euh... comme outil ou comme état d'esprit qui te permettent d'avoir une relation apaisée à la comparaison mmh. tu vois, Toi en toi, je te sens hyper apaisé sur ça. Tu vois, en mmh, gros la comparaison, pour bon, moi l'inspiration et la comparaison c'est un même spectre. Le bon côté c'est l'inspiration, tu prends des bonnes idées, tu ouais. échantillonne le monde, ouais. tu regardes les choses. Quand tu bascules côté jalousie ou côté euh, haine, ou côté... on passe sur la comparaison et là, ça devient un poids, ça devient ouais. une pression, ça devient ouais. une. Euh, tu sais, des, des choses qui nous font dire qu'on n'est pas à la hauteur. Ouais. Et la limite, elle est,
1: elle est ténue. Elle est ténue. Ouais. Bah, la jalousie, c'est un sentiment qui est vraiment affreux, je trouve. C'est un sentiment qui est collant, qui est vraiment horrible, je trouve. Et euh, je pense que je l'ai vécu euh, à un bon moment, à mes débuts, tu vois. Je ne sais pas si j'étais jalouse. j'étais est-ce que jaloux et envieux, on le met sur la même ligne Je ne sais pas. Euh, envieux, j'ai l'impression que dans l'envieux, ça veut dire que tu le jalouses, mais que tu vas faire en sorte d'arriver à là où il est. Alors que jaloux, ça te pourrit juste. Ouais,
0: juste en train de et tu le subis. Les dans ton
1: corps. Voilà. Alors que envieux, c'est bon, un peu greedy, tu vois. C'est un peu en mode, moi aussi, je voudrais ça, tu vois. Donc peut-être que c'est un peu moins pire. Mais je pense que j'ai été envieuse à un moment. Et je me disais « Mais putain, pourquoi moi je fais pas ça Pourquoi moi je j'arrive pas Pourquoi je suis pas comme elle Pourquoi je lui ressemble pas ?» Même physiquement, ça, ça a été beaucoup des trucs sur le physique aussi. Et en fait, bah, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais genre si cette personne fait ce qu'elle fait, si moi je fais la même chose, bah, elle, elle est déjà à sa place, donc moi ça, ça va pas être ma place. Qu'est-ce que je vais faire Je vais évoluer autour d'elle, être dans sa, dans sa nébuleuse et être un ersatz de sa personne C'est pas possible, tu vois ?» Du coup, je pense que j'arrive à, à ne pas vivre avec de la jalousie ou de la comparaison en me disant que moi, je fais ce que je fais. Euh, j'ai mes convictions, j'ai les sujets qui m'intéressent. Euh, ils me sont propres. D'autres gens ont les mêmes, mais ne le feront pas de la même façon. Et j'aurai toujours ma façon de faire, tu vois. Et c'est aussi ça. Je pense que je ne regarde pas non plus excessivement ce que font les autres gens. Euh, quand j'ai des copines qui ont des projets qui sortent, bah, je suis super contente pour elles parce que bah, c'est super que chacun puisse... Euh, vivre de sa passion et, euh, et kiffer, parce qu'il n'y ben, a pas qu'une personne qui, qui peut être heureuse ouais. et les autres, non. Mais je pense que je ne regarde pas énormément, tu vois. Je me nourris en regardant du contenu créatif, mais plus chez des photographes, chez des vidéastes, chez des mecs qui font de la 3D ou des trucs, que juste de l'ilu, par exemple. Ou alors, si je regarde de l'ilu, ça va être des styles complètement différents des miens, où je vais me dire, euh, euh, ça va me nourrir ouais, d'une autre façon mmh, que de regarder... Que
0: Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans
1: Exactement, euh, comment cette personne, euh, quel contact elle a pu avoir, euh, comment euh, elle en est arrivée à penser comme ça, euh, euh, tu vois genre euh, je sais pas qui je peux avoir euh, en exemple de personne qui n'a pas, euh, tu vois genre Julien, ouais. bah, on, a pas un style, on a un style qui est naïf, qui est proche mais c'est une personne que je trouve très inspirante pour mmh. euh, la pluralité des supports qu'elle euh, elle apporte mmh. Euh, et ça ça donne envie tu vois et qu'il n'y a pas à être jaloux de Jean-Julien enfin c'est un, un papa euh, il a fait sa vie il fait des trucs très cool maintenant il fait de la peinture il a fait de la sculpture enfin tu peux je trouve ça plus intéressant de se comparer en se disant putain ce mec il est dans la même sphère que moi il a fait tout ça pourquoi moi je pourrais pas le faire tu vois je suis pas plus bête
0: c'est en fait transformer la comparaison néfaste en... En, en levier confiance ouais un levier en disant c'est possible en fait ouais
1: et bah moi c'est ça c'est vraiment et ça
0: ça c'est ça, parce qu'en fait du coup tu passes dans un rapport à autrui qui est positif ouais. et qui est pas en mode genre euh, la jalousie ou l'envie ou qui te. Après, il faut
1: te... quand même faire attention à. à genre, enfin, comment dire Il faut parfois se méfier d'autrui, tu vois. Moi, je pas un discours mm. où il faut être que euh, tout est gentil, tout le monde est beau, lui il fait des trucs qui ressemblent beaucoup à mon travail, je vais mm. rien dire, tu vois. Je suis d'accord. Ça, c'est un peu le truc d'Instagram aussi, c'est que parfois, bah, tu te retrouves à avoir des gens qui ont qui copient un peu ton travail, mm. t'es gêné mm. parce que tu. Tu ne veux pas casser le, la personne ou quoi, mais parfois ça arrive quand tu continues à, ouais. à, à monter, entre guillemets, il bah y a des, des choses qui se passent qui ne soient pas cool. Donc il faut être gentil avec autrui, pas être jaloux d'autrui, mais se faire respecter aussi, mm -hmm. tu vois. Pas être la bonne poire quoi, sur laquelle on va rouler allègrement euh, et, que, et que... Faire une tarte aux poires. Ah, et... vraiment. Genre, moi, je, il faut... enfin, genre, ça, pour le coup, ouais, je n'ai jamais aussi, été trop gentille. Si... Mais... Non, mais
0: c'est aussi se faire respecter et puis... Euh... Mais en fait, qui, euh, je voilà, pense que tout dire,
1: ce qu'on qu dit est relié à la confiance en soi, à tout ça mmh. en fait.
0: C'est ce que j'allais dire, tu sais, sur la comparaison. Mmh. Je trouve qu'on qu y revient, c'est développer petit à petit dans le temps. Encore une fois, c'est pas, un pas une baguette magique qui dit maintenant j'ai confiance ah et ouais. du coup j'ai une relation saine voilà. et apaisée à, la, à autrui. Mais par contre, se dire euh, est-ce que je me suis questionné au fond sur euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter mmh. Et du coup, en fait, quand tu es au clair et aligné avec ça à l'intérieur, ça aide énormément, je trouve, à se dire bah, quand je vois quelqu'un. En fait, j'ai pas forcément envie d'avoir la même vie que lui. Non. Et du coup, ben, ça enlève ce poids de me dire, ben, en fait, je ma vie est ratée ou ma vie est un échec parce que, ben, en fait, c'est pas la même vie que lui et c'est très bien, tu vois. Mais bien pas sûr. De faire la même chose.
1: Et puis, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter avec les phrases réussir sa vie, rater sa vie. Mmh. C'est quoi réussir sa vie C'est à l'aune de quoi qu'on dit qu'on a réussi sa vie mmh. Parce qu'on a une maison, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a, je sais pas, de l'argent sur son compte mmh. bancaire, j'en sais rien. Ça, c'est propre à chacun, tu vois. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on. Euh, qu'on qu avance et qu'on se construit, c'est qu'on décide un jour ce que c'est, tu vois. Et moi, réussir ma vie, ça sera pas la même chose que ma soeur ou que, euh, ou que mon père, tu vois. Et c'est cool. Genre, euh, moi, je...
0: Ça, c'est un super outil. Je trouve ça génial, bah, c'est de se oui, dire, as raison. pour gérer la comparaison, euh, commence par comprendre ce que c'est pour toi réussir ta vie.
1: C'est ça, tout à fait. — Ouais, moi, je, je, moi, réussir ma vie, c'est euh, continuer à, à faire mon travail, à le faire convenablement, euh, à être en bonne santé, à être avec mon copain et, euh, et qu'on construise un truc ensemble. Mais ça va pas être, je sais pas, avoir un yacht à Monaco ou, euh, ou être ou CEO d'une du, boîte du CAC 40, tu vois. Ça, chacun réussit sa vie. Moi, j'ai, par exemple, des attentes euh, salariales, euh, pas salariales, euh, financières, tu vois, qui ne seront pas les mêmes que ma sœur, euh, qui ne seront pas les mêmes que ma meilleure amie. Euh, et c'est ok on s'en fout en fait genre c'est toujours pareil c'est genre vis ton truc mmh. on s'en fout que machin il gagne euh, 100 cas et toi tu en gagnes 20 enfin chacun euh, est comme il est au moment où il est tu vois et rien ne te dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as cette vie là que demain ça pourra pas évoluer je crois qu'il faut se dire ça aussi tu vois que les choses mmh. peuvent vraiment évoluer très vite tu peux, euh, tu peux quitter ton taf qui ne te plaît pas demain, tu peux euh, quitter ton mec si tu l'aimes plus, tu n'es euh, pas obligé d'être enfermé quelque part, tu... ça je, je l'ai vu partout chez mes potes qui restaient en couple parce que ça n'allait pas, euh, parce qu'ils avaient peur, parce que machin. j'ai peur d'être seule, j'ai peur de trucs, bah, arrête d'avoir peur en fait mm. Enfin, de, tu peux mourir demain. Enfin, moi, je suis, je suis hyper binaire, je suis hyper dans les phrases à la con comme ça, mais, mais mine mais de rien. c'est
0: maximal, elles ont beaucoup de vrais aussi.
1: Euh, je veux dire, si, dès lors que demain tu peux prendre un avion et il se crache, euh, bah ok, cool, euh, tu, tu vas être comparé à ton pote pendant 4 ans, bah d'accord, et lui, il a continué à vivre sa vie, et toi, t'es là, t'as nourri ton aigreur ton ton et tout. Bah super Wouh <rire> une, une bonne vie en perspective, hein <rire> bien, ah, avec bien, bien nourri, hein, putain <rire> C'est ouf, tu vois, genre, euh, et, et c'est pour ça, genre, parfois, je suis, je suis étonnée de rencontrer des gens qui, qui, qui sont comme ça, tu sais, qui ont peur de... Enfin, pas, je suis pas étonnée, mais je suis plus... J'ai plus envie de les aider et de leur dire, euh, bah, fais-le, tu vois, enfin, c'est un peu pose.
0: un... Ce que j'entends ce je là, c'est vraiment le, le memento mori qui permet de dire, en fait, à un moment, on va mourir. C'est ça. Là, tu vois, je, je sais qu'en le disant, il y a des gens qui vont dire... Comment ça, on va mourir Enfin oui, mais tu mais vois, moi, moi là-bas dans ta tête, et de se dire, ben, en fait, non, c'est juste qu'une une vie, elle, elle est vécue, elle peut s'arrêter demain, dans 50 ans, on ne sait pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait au quotidien et qu'est-ce qu'on en fait sur les prochains mois et bah ouais. comment on peut la vivre enfin, si c'est un peu spirituel de dire ça, tu vois. Je, je
1: suis une personne qui, qui tient des grands discours, des grandes phrases comme ça, mais pour autant, je suis une personne très anxieuse. Mmh. Euh, J'ai des tocs depuis que je suis petite et tout, tu vois, enfin, c'est des mmh. trucs qu'on ne sait pas de moi. Mmh. Euh, j'ai peur de tout, et tu vois, je repensais à l'Islande, le voyage en Islande que j'ai fait il y a ouais, on longtemps, parlé. Ouais. et euh, c'est mon copain, alors par contre, mon copain, lui, a... Il, perd, euh, lui il a peur de rien, il, te... il est from scratch sur tout, et c'est bien, parce que moi, ça me bouscule, et je pense que ça me fait mûrir aussi, et un matin, il s'est réveillé, il avait des vacances, il m'a dit, tu veux pas qu'on parte en Islande, tu vois et moi qui suis genre, la meuf la plus anxieuse On euh, genre, de la Terre, j'étais là, bah, euh, je sais pas, j'ai des contrats à finir, j'ai des machins à faire, euh, euh, la boutique, comment je vais faire, j'ai pas tout envoyé, des et machins. Et en fait, bah, j'ai compilé sur deux semaines tout le taf que j'aurais dû faire en un mois et demi, mmh. j'ai emmené mon, mon iPad euh, bah en Islande fait et j'ai es bossé là-bas. Là mais je me suis dit, en fait, euh, c'est bon, quoi, genre... Euh, euh, L'an dernier, j'ai eu plein de contrats, j'ai gagné des sous. Ces sous-là, bah, j'ai envie de les dépenser en Nissan parce que j'avais peur, tu vois, parce que c'était cher et tout. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, en fait, bah l'argent, je vais pas l'emmener dans ma tombe, euh, dans et en fait euh,
0: Et en fait, Eyafatlai Okout, ah bah, ça vaut le coup d'y aller pour le exactement. prononcer. Exactement, hein.
1: <rire> grave. Mais c'était tellement bien, en fait, enfin, genre... Euh j'aurais tellement regretté de ne pas l'avoir fait et, et surtout bah, justement on a bien fait parce que du coup mon copain a commencé un nouveau job et bah les vacances on les aurait pas eu mmh, tout, euh, tout de suite, là on avait du temps on avait l'argent et ben bah, go rien nous dit que l'argent et le temps on l'aura euh, dans, dans deux ans alors que peut-être dans deux ans on aurait été plus rassuré de le faire c'est un peu... et, et pour moi c'est dur tu vois d'être comme ça, de parfois faire de des trucs prise. from scratch, moi ouais. je lâche pas du tout prise je suis une contrôle fric totale mmh. tu vois
0: j'ai un conseil pour toi Trust the timing of ah your mais... life. <rire> oui, ça pour le coup. <rire> je rigole, vois, je suis
1: contrôle fric sur plein de... Sur ouais. plutôt des aspects logistiques de la vie, tu vois. Je suis enfin, je, je stressé un peu de tout.
0: J'ai deux conseils. Euh, deux conseils, putain. Le gars, est en fin d'épisode, il est cramé. <rire> non, c'est vrai. J'ai deux, deux questions que j'aime bien poser à la fin. La première, c'est si tu devais partager quelque chose, une idée, un principe, un truc qui est important pour toi pour aider quelqu'un qui est sur son chemin de créateur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner
1: euh... Je sais, je sais que
0: tu m'as dit que t'aimais bien les maximes, donc je sais qu'il y a... Va... Fl... Là, dans le cerveau, il y, a, il y a 17 idées qui sont là, alors qu'est-ce que... Celle-là ou celle-là ou celle-là
1: <rire> bah, Peut-être pas, finalement, parce que fin... Pff, je saurais pas quoi dire. Je pense que ça revient un peu à tout ce que j'ai dit pendant cet épisode. Il faut être patient. Ça, faut... ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Euh, il faut être patient dans sa vie. Il faut parfois euh, donner du temps au temps et de la chance au temps. Quand on est sur un chemin de création, quel qu'il soit, je pense qu'il faut être très curieux et il faut euh, voir plus loin que le bout de son nez et voir plus loin que le bout de, du moi, tu vois, mmh. de se dire « je fais quelque chose en ce moment ». Euh, pour que sur le long terme, ça en vaille la peine, tu vois. Euh, par exemple, quand on, on commence son entreprise, euh, investir dans du bon matériel, investir dans des choses qui vont faire que tu travailles bien, c'est important. Ça fait peur de dépenser de l'argent parce qu'on n'en a pas beaucoup au début et tout. Mais ça, c'est important. Capitaliser sur des choses qui, pour lesquelles tu te remercieras plus tard, ça, c'est vraiment un truc que je, que je, re, je recommande. Et puis, il euh, bah, faut se secouer, je crois. Ça, c'est peut-être pas le conseil qu'on a envie d'entendre, mais euh, euh, si tu fais un chemin de création et un chemin de passion, tu es là uniquement par ta volonté. T'es pas en train de bosser en salariat dans un truc qui t'emmerde, es là parce que tu l'as décidé, donc il va falloir que tu fasses les choses pour que ça se passe. Euh, ça va vouloir dire bosser beaucoup, ça va vouloir dire euh, euh, pas avoir une vie sociale euh, pendant un certain moment... Euh, euh, qui soit euh, tous les soirs à faire la fête. Enfin, D'ailleurs, peut-être que c'est parce que les gens ont envie. Mais il va falloir à un moment, je pense, faire des sacrifices sur certaines choses euh, pour que ton entreprise avance. Et ça, ça vaut, je pense, pour tous les entrepreneurs, même pas créatifs, tu vois. Euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, Vraiment, ce qu'on a dit pendant l'épisode, d'accepter que tu es un entrepreneur et pas juste euh, quelqu'un qui fait des dessins dans ton coin ça c'est un truc je pense qu'il faut l'écrire en gros tu le mets sur ton bureau genre je suis un entrepreneur avec ce secouet. I'm the boss et voilà tu vois <rire> mais c'est vrai que je pense que c'est ça il faut euh, par, par moments il faut être un peu prétentieux tu vois genre il faut se dire euh, euh, j'ai fait ce choix là je suis fière de moi mmh. genre euh, je, je vois beaucoup de gens qui sont en freelance ou qui sont dans les trucs créatifs un peu en, en tu vois subir avoir mmh. un peu peur d'être là où ils sont en fait il faut pas il faut être fier d'être là où t'es c'est parce euh, que
0: pour vivre de ses créations, il faut aussi accepter d'avoir l'ambition d'en vivre. C'est un fait. truc euh, relatif à ça. Les esprits se dire, bah, en fait, euh, je vais il le faut faire. se secouer, je vais me comporter comme un entrepreneur aussi, et je vais y aller parce qu'en fait, euh, si personne ne le fait, je ne le ferai pas.
1: Exactement, c'est ça. Et puis, euh, il ne faut pas avoir peur, je pense, de tenter des trucs. Envoie des mails à des gens, même si tu te dis qu'ils ne te répondront jamais. Euh, moi, pour, euh, je me rappelle, pour mon stage chez BETC à l'époque, j'ai envoyé un mail à Mercedes-Era, qui était mmh. quand même la big boss de BETC. J'ai tapé son mail, j'ai fait le truc, je me suis dit « ce sera, elle ne me répondra jamais ». Tellement bien fait. Et au final, euh, elle m'a envoyé sa trafic pour le faire, tu vois. Mmh. Euh, bon, je n'ai pas envoyé un mail à Barack Obama non plus, on voir ce qu'elle met. mais Why tu vois, C'est ça, c'est de se dire, <rire> genre... Euh, bah, j'envoie des mails, euh, j'envoie des, des manuscrits si j'ai envie d'être édité, j'envoie des trucs, j'appelle, parce que ça, je sais que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, mais euh, j'appelle les gens, c'est un peu chiant. Mais euh, ouais, il faut se bouger si t'as vraiment la... Si as la conviction et que tu as envie de le faire, surtout, c'est ça, c'est juste avoir envie de faire ce que... ce pourquoi tu te lances, bah, go for it, hein. Et je sais que c'est facile, enfin ça peut paraître un peu facile de dire ça maintenant, tu vois, que j'ai commencé à travailler, que j'ai fait plein de choses différentes, que ça, ça se passe bien, tu vois. Mm. Mais euh, sincèrement, ça c'est une pensée que j'ai depuis mes débuts. Je, je veux, je voulais être illustratrice, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire et je sais rien faire d'autre. Donc bah, je, je ferai ça, genre il faut, c'est presque vital, tu vois, c'est un, un peu con de dire ça. Mais moi je sais rien faire d'autre. Je suis pas une bonne graphiste, je suis pas, j'ai pas fait d'études autres que du dessin. Genre, je veux faire ça. Je veux pas, je peux pas faire autre chose que ça. Puis ça me rendrait trop malheureuse de faire ouais. autre chose, tu vois. Ouais. Donc je crois qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions.
0: Validé. Je note. Je si
1: C'est la maxime <rire> qu'on peut euh, qu'on peut résumer. Je crois que mmh. c'est c'est le truc qui résume le mieux quoi. Après, mmh. quels sont ses moyens Quelles sont ses ambitions
0: Vrai j'ai une dernière question pour toi euh, je trouve que le podcast a pour but aussi d'aider les gens à s'éveiller tu vois j'aimais bien ce que tu as dit aussi tu vois, de voir plus loin que le goût de son mm. nez euh, et il y a un truc qui pour moi est important on en a beaucoup parlé euh, un peu en filigrane dans tout l'épisode qui est aussi de se sentir vivant mm -hmm. et de vivre, une vie, de vivre sa vie mm -hmm. et du coup je voulais te demander toi c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie pleinement vivante un truc où tu t'es dit euh, là, je, là ça vibre
1: oh bah moi je sais je, je crois pas qu'il faut genre qu'il y ait des moments spéciaux pour ça. Moi, c'est un peu tout le temps, tu okay. vois. Euh, par exemple, quand je fais de la moto avec mon copain, je trouve ça stylé, je, je, me sens, je me sens vivante, c'est bien. Euh, <rire> après, évidemment, bah, si je dois résumer pour un truc un peu plus euh, grand, bah, l'Islande, franchement, c'était ouais. ouf. Tu te sens, bah, là, pour le coup, ouais, je, pense que tu, je pense que tu te sens vraiment vivant Tu te sens petit, surtout. Tu te sens humble, tu te sens bien remis à ta place. Tu es là dans une grotte de glace, tu te dis, mec, le truc, dans trois ans, il est plus là. Euh, Qu'est-ce que c'est Tu vois le phoque
0: à là, et tu te dis, oula, ok, d'accord, les gars. C'est
1: incroyable. Genre, je, je trouve que c'est un pays qui te, qui te rend humble, je trouve. Et c'est bah, la nature qui mmh. te rend humble, surtout. C'est voilà. de te dire, voilà, c'est ça, c'est de te dire ces montagnes, elles sont là depuis la nuit des temps, euh, elles seront là après ma mort. Mmh. Elles, elles peuvent là, péter demain. Elles peuvent péter demain aussi. Et. Mmh. Euh, Ouais, je, je, ça remet bien sa place l'Islande comme voyage, je trouve. Donc, ouais, une petite, euh, un peu au quotidien et l'Islande et, et, et la grotte de glace.
0: Trop cool. Pour, Écoute, Louise, ça. merci beaucoup. Bah, J'ai un cadeau
1: pour toi. Hop. Alors, c'est un, un chien.
0: C'est un chien depuis tout à l'heure, il est caché sous mon pull, très sage. C'est un pari parce que je réfléchissais, j'avais envie de t'offrir un livre. mais okay. Je me pose la question. Et euh, je tombe sur un poste où à un moment tu dis. Ah, euh, euh, tu cites quelques livres, il y avait Fahrenheit 451 oui et je me suis dit est-ce qu'elle lit de la science-fiction et je me suis dit vu les autres références pas forcément mais oh, ouais. j'ai un truc pour toi quand quoi même qui, euh, qui s'appelle le problème à trois corps, je okay. sais pas si tu connais.
1: Non je connais pas.
0: C'est un des trucs euh, les meilleurs que j'ai lus. Ok, trop euh, cool. Euh, c'est de la science-fiction, mais okay. c'est pas de la science-fiction euh, nawak qui se passe dans des galaxies multiples et tout dans oh, tous les sens. Oh,
1: je suis pas réticente. Mon mec, adore Hyperion et tout. Ok. Là.
0: Bon, alors c'est moins dans ce genre-là. Ouais, ça compliqué ça. Mais par contre, c'est science-fiction <rire> dans le sens où ça te, ça te fait imaginer des mondes qui pourraient exister. Ah, trop enfin, bien. Des choses ah, qui pourraient bah, exister. Et en fait, le gars, euh, je te raconte pas tout, je te spoil pas tout le truc, oh, mais cool. propose un truc autour du paradoxe de Fermi qui essaie d'expliquer sur euh, est-ce qu'il y a une vie extraterrestre. D'accord. Et donc en fait lui à un moment il enfin, c'est une trilogie donc là c'est le premier tome et il y a un moment où il parle de... il essaie de résoudre le, par... le paradoxe de Fermi en mode pourquoi s'il a pas pourquoi s'il y a des extraterrestres s'il y a une autre vie ailleurs pourquoi ils nous ont pas encore contactés. Ok. Et donc il y a des choses ça se passe euh, voilà tu vas adorer. C'est un, un, un chinois qui s'appelle Liu ah Cixin. Ah oui c'est ce que
1: j'allais dire c'est un auteur chinois. Euh,
0: un et vraiment c'est un des auteurs les plus connus dans le monde en termes de SF moderne. Ah il est vraiment. Non, mais... Et
1: moi, genre, ah bon, c'est.
0: Tu vois, c'est vraiment. Euh, ça fait partie, à mon avis, des... des. Si tu dois lire quelques trucs en science-fiction, okay. il y a ça, il y a Fondation, ouais, il y a. Ouais, Fondation. Dune. Ouais. Euh... Ok, non, mais c'est... tu vois, je veux dire, ça fait partie des, des grosses refs. Et lui, il est donc, plutôt moderne, donc il vit encore euh, maintenant. Ah, trop bien. Et c'est incroyable. Bah, merci beaucoup. Bah, trop cool. Avec plaisir. Tu m'en diras en des nouvelles. Ça, mais
1: moi, je suis pas du tout. Euh... <rire> J'ai aucun style littéraire euh... beaucoup bah, plus réticente. Vois, je, me suis... je trouve ça toujours intéressant, moi. Tu
0: sais, j'essaye de me mettre un peu dans la tête des gens. Et, euh, et je voyais d'autres références. Puis moi, j'étais dans la librairie, je me disais bah, qu'est-ce que j'ai envie. J'avais lu ça que j'avais adoré, je me suis dit ok, ça, ça se tente. Moi, si elle a aimé Farhanay 451, euh... ça se tente.
1: Ah oh, bah oui, puis même je lis vraiment des choses archi-différentes. Hein. Mmh. Je n'ai pas, euh... pas de style euh, particulier, justement. Trop bien, je m'écoute. Qu si t'es ouverte, c'est parfait. Bah, Trop cool. Merci beaucoup, Louise. C'était un bon de
0: Vraiment trop intéressant. Et... C'était très introspect. Oui, mais c'était très riche. Moi, je, je trouve que c'est les meilleures discussions aussi parce qu'on bah, est dans un monde où il y a plein de dans les médias, tu as plein de choses qui sont très superficielles mmh. et moi je trouve que là c'est des moments où on a des discussions qui sont intimes, Exactement, profondes quoi. et c'est une vraie tranche de vie quoi merci, vrai. ciao merci. <rire> Aïe, 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 c'est passé vite, hein J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. J'ai envie que la parole de Louise se répande sur la planète Terre du mieux possible. Ça me fait toujours très plaisir quand vous recommandez le podcast. N'hésitez pas à me citer sur Instagram, à me taguer, arrobase, tirer du bas, inspiration créative. Et ce sera un bonheur pour moi de vous repartager. Que vous dire de plus Eh ben, laissez-moi une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, parce que c'est ça qui permet au podcast de se faire connaître. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt